0: Mi papá tuvo el síncope eh, mientras él estaba manejando.
1: Y empecé a ver como alguna deformación en, en esta parte de la su boca? De la, de la cara, de la boca. Entonces, eh, inmediatamente después, eh, ya no pudo hablar. ¿En qué
2: momento usted decidió hacer algo? Y vieron que pues ya estaba todo desvanecido. Ya no, ya no respondía. Eh, inició con uno de los signos característicos que es la desviación de la cara. Entonces, el infarto es un área del cerebro o un área de, de alguna región de nuestro organismo que no le está llegando la suficiente cantidad de oxígeno o de nutrientes. O sea, los ojitos me están indicando el sitio que está afectado. Eh, lo que le estaba sucediendo a su paciente es una embolia. Neuroguía para tu vida, donde
0: conocerás más sobre las enfermedades neurológicas. Un podcast del Centro Especializado en Neurocirugía y Neurociencias México.
2: Comenzamos. Recapitulando un poquito, parece ser que en noviembre tuvo un síncope, entonces tuvo un problema cardíaco. no, Tuvo un problema cardíaco, ya tenía un problema cardíaco. Este, Ustedes lo cuidaron mucho respecto a la dieta Es que también tenemos que puntualizar eso sí. Porque la dieta, créanme que es algo muy importante claro. Para que esto pase o no pase Entonces sí. la dieta protege claro. Nosotros comentamos a nuestros pacientes habitualmente Que el 80% de la protección para que no tengamos un problema vascular Es la dieta okay. Es más importante la dieta que los medicamentos que podamos tomar Okay. ¿No? Bueno, esa es otra, otra cuestión, creo que ahí ustedes iban perfectos. Y eh, otras situaciones que estaba en la disyuntiva de si tenía diabetes o no tenía diabetes, pero ya tenía algunas tomas altas. Sí. ¿No? Sí. Entonces había, había varias situaciones. También hay otro factor importante que, que quiero comentarles y que ustedes tienen que saber que es la edad. Uh -huh. hay, hay una edad a la cual todos estamos en riesgo. Sí. Ya nada más por eso tenemos ese factor de riesgo, ¿no? Entonces, este, respecto a, a los factores que pueden ser detonantes, ¿alguno de los doctores quiere comentar, doctora?
3: Sí, bueno, respecto a los factores que pueden conllevar a la instauración de un infarto o de embolia, es pues, por ejemplo, la hipertensión arterial, el sedentarismo, la obesidad, la dieta todos estos factores eh, pues predisponen a este infarto y es algo importante destacar porque justamente nuestra población mexicana son de los factores que más se presentan, son las enfermedades crónico degenerativas que caracterizan a nuestra población y por ejemplo en este caso pues pueden conllevar a las causas principales que son eh, de un lado que se formen placas de grasa en los vasos que lleguen a fluir este vaso sanguíneo que por otro lado algunas enfermedades cardiovasculares lleguen a generar un coágulo de sangre que viaje por estos vasos y en algún sitio, pues lo tapen. Entonces, tanto uno como otro disminuyen el flujo hacia el cerebro y por lo tanto generan este, este infarto, este embolio.
4: Okay.
2: Pues esas cuestiones son importantes. Uh -huh. ¿Por qué las comentábamos? Porque bueno, cuando termine este proceso por el cual estamos pasando, creo que esas son los, la, las directrices que tenemos que estar cuidando. Tenemos que estar cuidando de nuestro paciente, eh, la glucosa, la presión arterial, el tema de su dieta, ¿sí? Y otras situaciones, ¿no? Eh, yo quisiera ahora eh, preguntarles, ¿no? este ¿qué, Ahora que están viviendo el proceso, a mí no me gustaría ahorita platicar respecto al tratamiento porque me parece que eso es algo ya muy privado, es un tema ya, ya, ya personal, ¿sí? Pero a mí sí me gustaría que ustedes expusieran algunas preguntas respecto a, a el pronóstico. El pronóstico significa cómo le va a ir, este, qué va a suceder, cuáles son los riesgos, situaciones así, ¿no? Que supongo que deben de tener claro, ¿no? preguntas de esos tipos, ¿no? Entonces, si exponen esas preguntas nos ayudaría muchísimo.
4: Yo creo que una de las, de las preguntas este, iniciales es precisamente este cómo tratar a una persona con esta con esta enfermedad después de que, de que salga o que, que deje el hospital ¿no? me parece que nosotros eh, nosotros eh, no tenemos esa a priori una capacidad para poderlo este, tratar ¿no? de repente pues estamos incapacitados, nunca ¿no? hemos vivido con esta situación ¿no? Y ahí surgen muchísimas preguntas, ¿no? Desde cómo, dónde va a dormir, este, eh, cómo lo vamos a bañar, cómo, lo, cómo hay que moverlo. Este, pues hemos visto en estos días eh, que nos han enseñado algunas, este, han mostrado algunas técnicas o no, no sé, para moverlo, para para que esté más cómodo, ¿no? incluso cómo poner la cabeza. Pues muchas muchos eh, factores que, que sí a nosotros, para nosotros es, es importante, ¿no? Y, sí, que, y que ahorita, pues si, si bien tenemos un conocimiento muy pequeño, todavía yo creo que llegando a casa es, es cuando se, se va a ver eh, eh, pues una necesidad mayor, ¿no? De, de poder conocer esta, esta situación. Claro.
2: Aquí nuevamente, este, creo que tiene un comentario muy acertado respecto a estas cosas. Nosotros, eh, eh, al ser especialistas del área, siempre hacemos un comentario muy específico respecto a nuestros enfermos. ¿Cuál es el comentario? Eh, la familia tiene una cuestión afectiva muy grande, le tiene mucho amor al paciente, lo ama mucho, lo quiere mucho. Pero no son expertos en el cuidado del paciente. Y no tienen por qué ser expertos. O sea, eh, todos los, los los familiares se dedican a cualquier otra cosa y no tienen por qué ser expertos entonces ahí nuestras recomendaciones sí sí que se empiecen a adentrar a los cuidados pero pero nuestra recomendación inicial es que lo cuide alguien que sepa al inicio <risa> en serio es muy difícil en serio es muy difícil y créanme que el tema de los cuidados en esos días después de que ya pasó la, la parte fuerte ya que pasó el edema cerebral o esa inflamación en el cerebro, ya que pasó toda esta situación y los tratamientos agresivos, los tratamientos fuertes, ya que pasó esto, el cuidado es lo más importante. Entonces ahí sí vale la pena que poco a poco empecemos a buscar apoyo de un cuidador, uh -huh. de un cuidador. ¿Por qué? Porque el cuidador nos va a ayudar muchísimo en, en ciertas situaciones. ¿no? Eh, nos podríamos pasar horas y horas hablando de cuidados, uh -huh. ¿sí? pero los cuidados son lo más importante. Aquí le voy a pedir a uno de mis compañeros que nos hable respecto a estos cuidados. Sí, realmente ya
1: como bien lo mencionan, son las incertidumbres que vienen después de la parte hospitalaria. Lamentablemente en, en, en México no, no existe un programa post-casa, post ¿no? Entonces eh, es una, una experiencia muy difícil para la familia enfrentarse a algo totalmente desconocido. Y lamentablemente esos son... No llevar los cuidados hace que a lo mejor se compliquen otras situaciones independientemente de la parte cerebral, ¿no? Entonces a, aquí nosotros nos, nos gusta y nos enfocamos mucho en que la parte de la familia este, se vaya lo más preparada y tranquila conforme a los cuidados. Que realmente son cuidados básicos, ¿no? que de primera instancia a lo mejor siempre se les asesora con un cuidador, pero siempre desde aquí nosotros ya los vamos adentrando hacia las posibles complicaciones como lesiones de la piel, úlceras, la deshidratación, la alimentación, son prácticamente las, los cuidados que, que necesitan tener día a día. ...para que todo vaya evolucionando... ...favorablemente... ...a lo mejor ya vamos, nos vamos a enfrentar... ...a las secuelas de la lesión... ...pero eso nos pueda condicionar... ...a que... ...por unos malos cuidados... ...que a lo mejor no, no es de que sean malos... ...simplemente de que no tienen el conocimiento... Uh -huh. ...para poderlos realizar... Uh -huh. ...entonces yo creo que nosotros estamos... está en un buen lugar donde los podemos ayudar... Y, ...y sentirse ustedes tranquilos... ...de que el día de mañana... Se, pueden, se puedan ir lo más preparados sin dudas nosotros siempre les preguntamos todas las dudas que tengan háganoslas saber sí. para que la población los pacientes siempre salgan adelante
2: fíjense que respecto a lo que dice mi compañero para que ustedes sepan y las personas que nos escuchan sepan nosotros preparamos a las personas unos días antes les pedimos que graben videos o les damos videos respecto a cómo mover al paciente, cómo hacer ciertos cuidados, cómo hacer ciertas situaciones. Cuando se están, se, se están a punto del egreso del hospital, se les da todo por escrito, además. O sea, son, son hojas de indicaciones por escrito. Y la otra cuestión es que se les explica paso a paso lo que tienen que hacer. Mm -hmm. Aún así, que tienen videos, explicaciones, hojas por escrito y todo lo demás, aún así, no... no Consideramos que la familia deba cuidar en esos primeros días al paciente. Porque los primeros días son cruciales. No, no se va a ir delicado, no se va a ir lábil, no se va a ir con una, una, una capacidad disminuida, sino simplemente esos días son importantes para que tenga un avance en, en, su, en su evolución que está teniendo. ¿no? Entonces, este, esos días sí los necesita ser alguien que. Que, que tenga la preparación. Es un enfermero, uh -huh. es un enfermero. Un enfermero, una enfermera puede hacer estas cosas. Y no necesita ser un, un enfermero relacionado a una cuestión neurológica, uh -huh. para nada. Okay. Pero un enfermero eh, común, con una, con una preparación habitual, más las recomendaciones que nosotros hacemos. Y otra cuestión que debo puntualizar es que en ningún momento, en ningún momento... Nosotros dejamos a nuestros familiares y a nuestros pacientes solos. Nosotros estamos atentos 24 horas del día, o sea, siempre estamos listos para contestar una llamada. Ustedes no van a llevar un número telefónico, llevan cuatro o cinco números telefónicos para, para hacer una llamada. Y bueno, cualquier duda, aunque sea la menor, siempre hay que disiparla, siempre hay que saber qué tenemos que hacer. ¿no? Esto es importante porque cuando tenemos un, un, una persona enferma, sobre todo una embolia, eh, pues nos sentimos desolados, sentimos que no sabemos qué vamos a hacer y sentimos que, bueno, pues ahora, ¿quién nos va a ayudar, no? Uh -huh. En este caso sí tienen un respaldo total para toda esta situación, okay. ¿no? Sí. Entonces sí. ahí se tienen que sentir como tranquilos. Ahora, eh, ¿tienen alguna otra duda respecto a la evolución, respecto a ciertas cosas?
4: Yo nada más quisiera también comentar que de nuestra parte... Eh, hemos visto también sus recomendaciones eh, de manera muy lógica y muy clara, ¿no? entonces eh, nosotros hemos platicado, incluso ya empezamos a buscar esa, esa ayuda que comentas que, que este, y nos estamos preparando para eso, me parece que, que al igual que el tiempo que hablamos al inicio. Este, hay que tomar un, un tiempo importante para poder preparar la llegada de una persona con unas capacidades disminuidas ¿no? Este, y en ese sentido nosotros tres ya estamos eh, pues, eh, caminando ¿no? este, en busca de eso algo respecto a la
2: vivencia que han tenido respecto a estas vivencias algo que ustedes consideren que las personas que nos escuchan deban conocer o deban tener en cuenta algo que ustedes quisieran este, recomendarles porque obviamente uno como médico puede hacer recomendaciones desde una perspectiva diferente pero yo creo que el estar en ese en este lado es muy valioso este, alguna recomendación que, que ustedes nos quisieran hacer no
4: yo no tengo una y fue muy clara en nuestra experiencia no De, eh, incluso lo hicimos saber con con la primera eh, el primer hospital donde llegamos porque me parece que su protocolo de COVID en este en este, en este hospital no fue muy claro este inicialmente nos decían que, que, que él sí tenía eh, COVID cuando no había un examen eh, que, que diera toda la certidumbre de que lo tuviera, ¿no? entonces este y también eso, eh, pues hizo que el tiempo pasara más de lo, de lo normal. ¿no? Ah. Este yo recomendaría que, que... Que, que si, si, si puedo hacer una, una recomendación a los hospitales es que, que, que cuiden esas, esos puntos, ¿no? Eh, porque de repente para nosotros me parece que no, no fue claro. A veces, esa es la experiencia que nosotros vivimos. ¿no? Yo, yo quiero puntualizar
2: ese comentario. Eh, específicamente, aquí tenemos nos estamos enfrentando a dos cosas: una enfermedad vascular del cerebro, claro. que es la embolia, y del otro lado, a un posible. COVID, que al final salió negativo pero entonces aquí lo que tenemos que hacer es ir a la par en las dos cosas para no tener pérdidas de tiempo ¿no? ¿no? porque no, aquí no. este, al parecer priorizaron respecto a una cosa uh -huh. y olvidaron el otro evento. y lo que hoy nos mantienen en el hospital es el otro evento o sea, el, más bien el evento inicial el telemóvel el importante exactamente entonces bueno, efectivamente este, más bien lo que se tiene que hacer es una sinergia entre esos grupos de trabajo uh -huh. y que se haga todo desde el primer momento uh
4: -huh.
2: ¿No? ¿alguna otra cuestión que ustedes quieran? pues no sé, yo creo que como dice también mi hermano creo este, que siempre es
0: importante tener un, contar con un, con un doctor con, con las capacidades necesarias para poder ayudar a, a, a un familiar que, que, que tiene alguna enfermedad y que y que ese doctor este, a través de su experiencia nos pueda nos pueda ayudar ¿no? creo que es importante siempre contar con, con una persona así que que, que ante cualquier eventualidad este, esté abierto también a, a platicarnos ¿no? algo que nos gusta a nosotros mucho del doctor Cabrera es que y bueno, y incluso de usted ¿no? Este, los, los, los gusta. De ustedes. Y bueno, en general, nada, realmente, de, de, de todo el equipo que, que ha estado viendo a mi papá es que todos han sido muy muy claros en, en cuanto a la información que nos proporcionan, toda la información que a nosotros nos dan, la la, tenemos, la entendemos perfectamente este y, y eso a nosotros nos hace sentir muy cómodos, ¿no? Seguros. Y seguros, claro, sobre, sobre los procedimientos que se van a, a llevar a cabo. Este, y las posibles eh, eventualidades que podrían ocurrir tal vez ¿no? si, si determinadas circunstancias se llegaran a presentar. Entonces este, la recomendación en el caso sería tal vez eh, contar siempre con, con, con un buen médico y al lugar en donde uno puede llevar a su, a su enfermo este, que tenga como esa calidad humana ¿no? que,
2: que en muchos hospitales este, no la tienen. No la tienen. Sí a lo mejor aquí para complementar ese, ese comentario es y va dirigido a los médicos es que tengan esa delicadeza o esa capacidad de, exacto y empatía respecto a las enfermedades con los familiares pero sobre todo que tengan el lenguaje suficiente para que nuestros familiares entiendan con palabras comunes comunes y básicas el proceso por el cual están cursando, ¿no? Está cursando el enfermo. Porque luego este, se escapa uno que otro término técnico y entonces eso hace que ya no entendamos toda la frase, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, yo creo que el lenguaje que tenemos que usar tiene que ser un lenguaje explícito, claro y, y acorde a la persona con la que estamos platicando, uh -huh. ¿no? Yo les quiero agradecer... Eh, su tiempo, el hecho de que nos compartan la experiencia de cómo vivieron este eh, inicio de la enfermedad este sabemos que no es nada difícil sabemos que su familiar está ahorita en un estado crítico entonces este, la verdad es que les quiero agradecer muchísimo eh, lo que ustedes están haciendo por nosotros y por las demás personas es invaluable entonces este, pues muchas gracias ¿no? muchísimas gracias este, quisiera ver si alguno de nuestros compañeros doctores tiene alguna opinión o algo más que quieran agregar pues Yo creo que todo esto que estamos haciendo es
0: muy importante la mejor manera de, de prevenir es mantenernos informados ¿no? sobre qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo y creo que se puntualizaron todas estas situaciones desde cómo identificarlo, a dónde acudir una vez que estamos qué preguntar, qué hacer y como también ya se mencionó al egreso, ¿qué, qué medidas realizar todo eso, y a los familiares es muy importante, para nosotros es muy importante que nunca se queden con dudas precisamente por lo mismo y qué bueno que están alentando también al de la población a, a que pregunten porque para eso estamos nosotros también sí. otro
1: punto aquí importante y a lo mejor felicitar a la familia por el, el apego y atención hacia su familiar porque desde el inicio el tener ese control de, de, o sea la iniciativa de tomar laboratorios en, periódicamente para la atención y eso realmente eso es valorable a, a ahorita para la situación y, y para la evolución de su familia e, eso es algo que eh, la, lamentablemente no, no se hace, no se hace aquí no, nadie hace esa, ese apego tan tan drástico que a lo mejor uno considerarían consideraría exagerado pero la, ahorita este, se ve muy favorable, ¿no? Que te, tuvieron un control y a lo mejor lo tuvieron en las mejores condiciones para enfrentar esta situación. Entonces, es, es algo que ustedes deben de estar tranquilos completamente como familia porque han hecho todo
2: y lo han hecho bien. Y yo creo que a veces, este, pues a pesar de que hacemos todo uh -huh. y lo hacemos bien, pues hay situaciones que no podemos controlar. Claro, sí. que ya escapan a... A, pues a lo que nosotros queremos, uh -huh, sí. ¿no? a las cosas que sí podemos cuidar.
3: Y sí, bueno, yo también quiero felicitarlos por algo que ustedes hicieron desde una primera instancia, desde que empezó a ocurrir este evento en la embolia, fue que observaron cómo fue evolucionando. Eso es algo importante para, para poder ayudarnos a nosotros, para poder identificar desde un inicio dónde está el sitio de la lesión, y es algo que yo creo que independientemente de que no se conozca, Tal cual enfermedad, es algo que deben de hacer todos observar cómo evoluciona la enfermedad. Y es algo que hicieron muy bien ustedes.
2: Fíjense que aquí comentando lo que, lo que dice la doctora Capi, este, nosotros en la consulta frente a estas enfermedades neurológicas u otras enfermedades neurológicas, siempre le pedimos a la familia que, que ante situaciones así traten de tomar un video. Sé que en ese momento uno no tiene cabeza para estas cosas, Mm -hmm. sé que en ese momento es un tema traumático sí. sé que en ese momento lo que uno quiere es ayudar pero créanme que una forma de ayudar es tomar un video de 5 segundos 5 segundos nada más de lo que está ocurriendo ¿por qué? porque cuando llegan con el médico lo muestran eso, eso es oro okay. eso es oro y me queda claro, bueno, si es un solo familiar no va a ser eso mm -hmm. pero si son dos o tres eh, se puede hacer Uno puede hacer un videito chiquito 5 o 10 segundos y ya nada más No es necesario que se tenga un minuto eh, eh, Quiero puntualizar también Que va más allá del morbo Va más allá de muchas situaciones eh, ¿Saben eh, eh, en qué nos ayuda? Es como si el médico estuviera viviendo el En momento. ese momento el evento Entonces siempre que el médico vive los, 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 La enfermedad en el momento Ayuda muchísimo okay. Es diferente la reconstrucción Que va haciendo la familia que el médico en ese momento lo esté viendo entonces ahí radica la importancia de, de tomar ese, ese video ¿no? así es.
3: y también enfatizar en esta parte de que en el pronóstico de los pacientes a largo plazo influyen mucho los cuidados en casa después de que egresan del hospital independientemente de lo que se haya hecho aquí en casa debe haber muchísimo apego, así como antes de la enfermedad después porque eso, eso es lo que le va a
2: dar calidad de vida a lo largo, a largo plazo. Sí, nosotros este, ahí también siempre comentamos algo y, y otra vez regresamos un poquito a ese cuidador cuando ya esté en casa porque decimos, hemos invertido mucho tiempo, mucha cuestión anímica, mucho desgaste emocional y en último lugar hasta la cuestión económica, pero se ha invertido mucho. Para que en unos días ya fuera, fuera del hospital, en casa, se nos caiga todo. Entonces, nos ayuda muchísimo el tema después de que salen del hospital. Porque entonces eso nos ayuda a mantener, a mantener. No va más allá de dos semanas, después de eso, salen, salen adelante. O sea, no, no, no es un cuidado de dos meses, tres meses, cuatro meses. Yo creo que la, la, el tiempo crucial son las siguientes dos semanas, tres semanas. No, Así es. No, pues muchas
4: gracias. Muchas no, gracias, gracias, a ustedes, gracias a ustedes, y de verdad yo creo que eh, esta charla fue muy... Eh, eh, deja mucho mucha, eh, conocimiento, deja puntos específicos y muy claros para que nosotros nos llevamos. Este, eh, tienen, tienen mucho valor para nosotros. Eh, y bueno, también agradecer a ustedes ¿no? el, 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 todo el apoyo y todo el, el, el cuidado que, que hemos que hemos visto y que hemos estado eh, presenciando con ustedes. ¿no? Muchas gracias. gracias. No, y lo vamos a hacer
2: siempre con mucho gusto, ¿eh? por, por muchos eh, motivos, pero este... Siempre eh, nos entregamos al paciente completamente. Como profesionales,
4: sí, ¿no? Como Muy bien, bien. ¿tomance? ¿tomance? Muy bien pues, Entonces, muchas gracias.